0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Yara. Nu ska vi fortsätta höra historien om Yara. Niklas håller på att läser upp ett brev från en av de överlevande efter skeppsbrottet. Och vid solnedgången såg jag ett fartyg komma emot oss så jag skakade på Sandy ruskade på honom för att försäkra mig om att jag inte fantiserade men Sandy rörde sig inte. Fartyget kom och passerade oss. Det var för långt borta för att det skulle se oss. När mörkret föll hörde jag Sandy säga att han ville till sin flickvän ställe längre upp på gatan. Han hade börjat hallucinera. För att hindra honom från att simma sin kos föreslog jag att vi skulle paddla flotten tillsammans tills vi kom till toppen av kullen. Men efter ett tag förklarade han att vi hade kommit fram till hennes dörr och pekade ut huset för mig. Han pratade så mycket om det där huset att jag till slut också började se det. Och efter ett tag kunde jag till och med se att det gick runt människor där inne. Det gick en ganska lång stund och vi kom inte närmare så till slut så blev han otålig och ville simma dit jag kände att jag var allt för trött för att simma och bestämde mig för att sova på flotten en stund. Jag trodde inte att flotten kunde driva så långt eftersom det fanns ett staket runt huset och strömmen skulle kunna ta mig innanför det. Men Sandy ville inte sova med halva kroppen i vattnet så jag lät honom gå. Jag trodde ju inte att jag aldrig skulle få se honom igen. Men jag klättrade ombord och somnade. Jag vaknade upp under natten och då var min hjärna helt klar igen och jag insåg att jag återigen mådde urdåligt. Tre dagar hade gått och jag hade bara ätit två kakor och druckit två skedar vatten. Jag la mig ner och somnade igen och den här gången drömde jag. Jag drömde att jag var tillbaka på fartyget och satt på mässdäck och min kompis Freddy Harding sa till mig att jag såg törstig ut och han hade lite lemonad i sitt skåp och jag kunde ta lite av den. Men när jag reste mig för att hämta den så vaknade jag och fann att jag satt upprätt i min flotte. Efter en stund försökte jag sova igen men samma sak hände en gång till. Och det här upprepades flera gånger under natten och till slut kom jag på idén att be honom hämta lemonaden åt mig och sedan njöt han och jag av den och resten av natten gick förlöpt under en angenäm sömn. Jag vaknade efter soluppgången och såg mig runt omkring, men ingenting fanns som bröt av mot enformigheten. Det tog inte lång stund förrän jag la märke till en haj som cirklade runt flotten. Jag drog upp mina ben så fort som möjligt så att han inte skulle få tag i dem. Och Hajen var ganska lekfull och kom till och med upp till ytan och smällde med sin fena mot flotten som bara höjde sig ett par decimeter ovanför vattenytan. Timmarna gick och hajen var fortfarande kvar och det var nästan vid middagstid när jag såg en livbåt några hundra meter bort. Jag var tvungen att sticka ner fötterna i vattnet för att paddla i riktning mot den och var tvungen att dra upp fötterna igen så fort hajen såg ut att vilja ta en tugga. Jag paddlade länge och avståndet mellan oss det var lite mer än 50 meter till slut och jag kunde se personer ombord på den andra båten. Och det eh, oroade mig lite och, och jag tog ögonen från hajen i fel ögonblick och han fick tag i min fot. Men han fick inte tag ordentligt med käftarna utan öppnade munnen ett ögonblick för att ta ett bättre grepp. Och just då han jag undan min fot och han simmade bort. Men den uppehöll sig fortfarande i närheten av flotten. Och lite senare så dök en ubåt upp till ytan. Mellan den andra livbåten och mig. Och de besvarade mina vinkningar så att jag antog att allt var okej. Okay. Men när de plockade upp killarna i den andra båten så vände de ryggen åt mig. Och sen försvann de. Och det kändes hårt. Jag hade väl blivit bortglömd och jag tröstade mig vid tanken att det säkert var en japansk ubåt och när de såg nationaliteten på killarna som de plockade upp så trodde de säkert inte att det var mödan värt att också bekymra sig för mig. Så jag la mig ner i flotten och somnade. Men plötsligt så märkte jag att ett rep landade på min mage men jag trodde att jag hallucinerade igen och föste bort det. Men när det landade en gång till på magen så tyckte jag att det var bäst att se efter. Och då hade ubåten kommit tillbaka för att plocka upp mig. Och jag lyckades nätt och jämnt klättra ombord och måste bäras på däck. Och officeren på bryggan han gav mig en slurk med varm mjölk. Men jag tyckte att han var lite för långsam så jag slet muggen ur händerna på honom och försökte svälja alltihop på en gång. Och det måste ha sett ganska lustigt ut för de nästan skrattade ihjäl sig åt mig. Jag hällde ut alltihop på fel sida av magen, det vill säga på utsidan. De firade mig ner för stegen till huvuddäck och av klockan att döma där så var det halv sex på kvällen och datumet var söndagen den åttonde mars. Och de klädde av mig mina kläder och slängde bort dem och sedan gav de mig ett par kalsonger och la mig i en koj. Det tog sju dagar innan vi nådde Colombo på Sri Lanka. Hon Ombord på ubåten så var det inte så bra. Under den här tiden vi åt ris och var tvungna att äta, sova, skita och tvätta oss i samma lilla utrymme. Men besättningen levde under samma förhållanden och gjorde sitt bästa för att göra det så bekvämt för oss som möjligt. De gav oss cigaretter även om vi bara kunde röka på kvällen när vi steg upp till ytan. Och vid ankomsten till Colombo så skickades vi i land i bara kalsongerna. Det var allt vi hade på oss. Vi var 17 stycken på -båten. Det var tretton från vår besättning. En holländare också som vi hade plockat upp innan vi blev sänkta. Och den här killen hade blivit sänkt tre gånger på 14 dagar. Och de andra ja, de kom från ett av fartygen i konvojen. På sjukhuset så gav de oss allt vi behövde inklusive hundra rupier att spendera. Jag stannade ett par veckor på sjukhuset och fick behandling för saltsår etc. Och sedan skickades vi till ett vilohem för att vänta på en båthem. Vi återvände hem via Mauritius och fick 14 dagars överlevande permission. Och 28 dagars permission på grund av utlandstjänst. Jag antar att det räcker nu. Jag är tillbaka på depån och får behandling för min fot som hajen tuggade på. Jag har varit på en trålare ända sedan jag kom tillbaka. Jag önskar dig allt gott. Din vän Stiv. Och det var alltså det här brevet med upplevelserna hur det, alltså, ganska typiskt öde för en skeppsbruten i Stilla Havet under andra världskriget. Med en fantastisk historia. Ja, just det. Vi har ju i förbegående kan jag säga att vi, vi har ju pratat om eh, den förra fartygschefen. Harrington. Hastings Harrit Harrington som förde befälet över Gärra under större delen av dess existens under kriget. Alltså vid operationerna i Irak och i Iran. Men han hade ju mönstrat av strax före sänkningen för att bli sekond på en australiensisk kryssare som hette Australia då. senare så blev han sekond på en jagare. Och efter kriget så blev han chef för en egen jagare och sen för ett hangarfartyg. Och han slutade sin karriär på 60-talet som viceamiral i den australiensiska flottan. Och var en av de högsta cheferna i den. Och, eh, men jag har också under tiden här hittat ett annat vittnesmål från en överlevande. Från Jarra som berättar om sänkningen. Och jag tänkte faktiskt att vi ska klämma in det också. Det är inte så långt det här. Men det är en man som, han var signalist på bryggan. Han heter Jeff Bromilow. Och... Eh, för tiotal år sedan så berättade han sin historia för en australiensisk tidning och det var han på sin ålders höst, han var en bra bit över 80 och han har hunnit gå bort sedan dess. Men han hade tjänstgjort på Jarra sedan 1939 och varit med om alla de här operationerna som vi har skildrat och på morgonen den 4 mars 1942 så hade han precis avslutat sitt pass på bryggan och höll precis på att krypa till kojs på flaggdäck när han plötsligt hörde höga röster från kommandobryggan och därefter larmet, klart skepp, klart skepp. Och då springer han till sin stridsstation på bryggan och kunde tillsammans med de andra där se toppmasterna på flera japanska kryssare och jagare komma upp över horisonten. Och varenda man i besättningen på Jarrah visste att de inte skulle vara någon som helst match för de här japanska kryssarna som var utrustade med 20 cm kanoner och för de japanska jagarna som var mycket snabbare än vad deras egen farkost var. Och han hörde hur liknande Rankin gav order till konvojen att skingras och sedan så vände fartyget upp mot fiendestyrkan. Och Bromilow han berättade då att gärra hade inte kommit särskilt långt för den japanska granaten började slå ner runt omkring och även träffa fartyget flera gånger. Och till slut så var det man stridsorduglig, fartyget brann och höll på att sjunka. Så orden gav som att överge fartyget. Och i nästa ögonblick så träffas bryggan som Bromilow precis har lämnat. Av en japansk granat och Rankin och alla officerare dödades omedelbart. Han sa så här att jag kom bara två steg och sedan bang en direkt träff på bryggan. Och jag hamnade i vatten med fler hål i mig än jag hade förut. Och han hade alltså fått 42 splitter i ryggen. Vid den här eh, träffen. Och från vattenytan så såg han en av sina kamrater, en furir som hette Ronald Taylor, som vägrade överge det sjunkande fartyget och fortsatte ge eld med en kulspruta när båten försvann i djupet. Och Brommelov var alltså en av de här 13 överlevande från besättningen på 151 man som, som flera dagar senare fiskades upp av den här holländska ubåten. Många andra hade ju hamnat i vatten, de som inte hade följt med ner i djupet på fartyget. Då. Men av de skeppsbrutna då så dog de flesta av skador, nedkylning eller törst. Och även han vittnar om samma historia som, som i det tidigare brevet som, som vi hörde här. Om att många blev galna, hoppade i vattnet över bord och blev hajmat. Och och han höll sig från att försöka dricka havsvatten ända till fjärde dagen. Han låg i, låg i flotten. Då kunde inte heller han undervara, undervara vattnet. Och han var den enda som hade blivit sårad i striden som överlevde. Och på ubåten så las han på magen i sjukvårdsavdelningen och besättningen, de tvingade spruta rakvatten på honom på grund av stanken från hans infekterade sår. Alltså, det var väl inte så där trevligt i ubåten kan jag tänka mig. Hur många dagar hade de legat ute då? De hade legat i fyra-fem dygn hade de gjort till havs innan de, innan de blev hittade. En del, ytterligare en del överlevde från konvojen men de plockades upp av andra fartyg på lite olika platser. Och Bromelow då, han blev liggande i flera månader på sjukhus i Colombo då på Sri Lanka och sen blev han utmönstrad i flottan på grund av sina skador. Och senare så försökte han gå med igen då men hans ansökan avslogs av medicinska skäl. Och Slutligen så kan man ju säga några ord då om, eh, om fartygschefen under Jarra sista strid, och Robert William Rankin, då som var en, en officer som då vid det tillfället var eh, i 35-årsåldern års och eh, hade en eh, hyfsat lång erfarenhet. Han hade varit, varit eh, tjänstgjort i flottan ända sedan 20-talet och eh, stigit i graderna. Och var en väldigt handlingskraftig officer, vilket han då hade visat utanför Singapore bland annat. Och då är det så alltså att en av Australiens nuvarande ubåtar, den heter Rankin, den är döpt efter honom. Och den bär också valspråket försvara de svaga defend the weak, efter den här striden då han förgäves försökte rädda konvojen undan den japanska flottstyrkan. Och avslutningsvis då kan man ju säga att det, det är ändå lite märkligt den här, den här historien som även med, i, i den australiensiska eh, krigshistorien har hamnat lite i skymundan eh, på grund av eh, lite andra dramatiska händelser, bland annat sänkningen av en eh, kryssare som heter Perth, vid ungefär samma tidpunkt, eh, så har den här hamnat, i, hamnat lite i skymundan och egentligen börjat uppmärksammas först på senare år. Eh, och eh, det är lite lustigt då att inte, man faktiskt inte har gjort någonting mer av det, till exempel en film eller någonting, för att det här, här finns ju ett ypperligt material till att göra en, en, en story kring det här, om man, om man nu är lagd åt det hållet. Men, Men den har ju alla ingredienser. Eh, mm, precis, precis. Men det kanske kommer. Men det är lite intressant alltså att lyfta fram de här, de här lite mer udda udda historierna eh, i, i krigets skugga, så att säga. För vi som, du och jag håller ju på och letar efter sådana här grejer och vi hittar ju sådana. Det finns ju väldigt mycket. Ja, precis. Det finns ju, finns ju hur många som helst gör det ju faktiskt. När, när man... När man... Se sig runt och vet var man ska leta. Det är det som är så fascinerande. Att det, det finns så många historier kvar att berätta. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.